1: En León se cumple el objetivo, el técnico Ariel Jolan. El equipo consiguió el dibujo, pero va a dar
2: final torneo.
3: Yo creo que eso ya es muy importante.
1: Con Fumas, Andrés Lilini, la expulsión arruinó todo. El partido sí, estamos con uno menos, se, se cae todo
4: lo que habíamos pensado, armado, entrenado. La situación es muy complicada. En quedándose vivo y me parece hasta el con Chivas, Sepúlveda,
1: confía en salir de la mala racha.
3: Vamos a superar esto y yo creo que el día que, que lleguemos a ser campeones, que no vamos a parar hasta lograrlo, lo vamos a disfrutar mucho. ¿Por qué?
0: Porque no ha sido nada fácil. Pediste la alineación de hoy. Esto.com.mx no volverá en 10 días. Cruz Azul perderá a su goleador los próximos 10 días. Jonathan Cabecita Rodríguez sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y causará baja en un periodo de entre 7 y 10 días. Cancha.com inicia Betis la Europa League con remontada. El Real Betis derrotó 4 a 3 al Celtic en duelo de la jornada 1 del Grupo G de la Europa League. Guardado fue titular y Lines no fue convocado. Record.com.mx Napoli empató de último momento con el Ester City. La actividad de la Europa League en el Grupo C comenzó con el empate a 2 entre el Ester City y el Napoli del mexicano Irving Chucky Lozano, que arrancó el partido como titular. Mediotiempo.com agónica victoria del Heng de Arteaga en Europa League. El conjunto del Heng de Bélgica donde milita el defensa mexicano Gerardo Arteaga sacó una importante victoria jugando como visitante en Europa League, al derrotar al Rapid Viena en Austria. Adevaldez.com hazaña consumada los toros de Tijuana son campeones de la serie del Rey 2021. De estar abajo por tres partidos a levantar el trofeo de campeón, los toros de Tijuana lograron la remontada heroica.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 16 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy claro, está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para, para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. El América, el América está en la gran final de la Conca Champions. No fue fácil, aunque uno ve 4-0 global, 2-0 ayer, pero la verdad es que el juego fue mucho más complicado de lo que indica el marcador. ¿Cómo está, Raúl? Un abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, con el gusto de empezar de siempre
2: saludándote a saludándote a ti, a Jorge, a Anselmo, y claro, al equipazo de producción que tenemos hoy con Lalo, con Paco, con Rodrigo, con Claudia, con Jackie, equipazo simple y sencillamente, y un agradecimiento a su trabajo de todos los días. Sí, no fue fácil, eh, creo que por momentos se complicó, sabíamos que iba a ser así. Lo terminan resolviendo bien, creo que hay una jugada que es definitiva aparte de parte de Guillermo Ochoa, que para un penal, eh, me pareció que América consintió demasiado al rival, eh, en el primer tiempo cayó en una batalla ahí de, de patadas, de cosas que, que, no, que no le hicieron bien, y, y, y luego quiso sobrellevar el partido, ahora sí creo que demasiado, hasta que vino aquella jugada del penal y, y viene una reacción anímica del equipo, y inmediatamente ponen las cosas este, controladas eh, y califican, por, obviamente, por totalmente por méritos propios, ¿no? una calificación clara en cuanto a los números. No así en cuanto al partido de ayer, que te repito, sí, sí Filadelfia por momentos eh, con su fútbol llegó como que a entorpecer las cosas, no había claridad en la cancha, Digo, porque tampoco, excepto este, esa acción y otra parada de Memo, tampoco, pues fueron así una cosa súper peligrosa, ¿No?
5: Ya platicaremos ampliamente de lo que, de lo que sucedió, por supuesto, en este, en este partido, y, y obviamente la calificación de América, que va a conocer a su rival el día de hoy, eh, al rato juegan en la cancha del Estadio Azteca, afortunadamente la lluvia ya pasó, llovió muy temprano, pero ya, ya pasó, así que, Creo que no va a afectar el Cruz Azul en contra de Rayados. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo Alonso. Y el León, el León tiene boleto para la League Cup, eh, para la gran final. Va a ir en contra de Seattle Sounders. Me parece que, pues, eh, digo, con un expulsado al minuto cinco, Pumas realmente solito se metió en complicaciones y, y León fue merecidamente el vencedor. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
4: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Te mando un abrazo, otro para Raúl, para toda la gente Nacir. Muchas felicidades. Hoy es un día especial para todos los mexicanos. Y te decía, Toño, que anoche nos iba a ver muy bien porque iba a ganar un equipo mexicano como el América. Ganó otro pitcher mexicano como Urias. O sea, nos fue bien, la verdad, en cuanto a deporte. Este, para... A los de Tijuana les fue re bien porque fueron campeones, pero también a los de Yucatán les dieron la vuelta, ¿no? Pero bueno, la verdad fue una noche llena de deportes. Y en cuanto a León, Toño, este, lo decíamos aquí, es un equipo eh, que supo resolver en el momento indicado, eh, se equivocó Pumas con la con la expulsión, lamentablemente se quedaron con 10 y ya navegar con 10 es, es muy complicado y, y León lo fue manejando bien, les cayó el primer gol, ya el segundo eh, con el dominio sí, este, les cae ya tarde, son, pero les cae el gol Toño y son este finalistas y lo que está buscando León es internacionalizarse, ¿no? Y este primer título les viene muy, pero muy bien a ellos.
5: Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol. El eh, juego de Atlético de San Luis en contra de Tijuana está demorado debido a, a las condiciones climáticas allá en San Luis Potosí, así que no va a arrancar como estaba programado a las 7 de la noche. Eh, el clima está muy feo, muy muy feo allá en San Luis, así que ya, ya estamos platicando también de eso, por supuesto de Europa League, de la actividad que tuvimos el eh, día de hoy. Pero nos arrancamos con lo que decía Anselmo, con los eh, toros de Tijuana que son campeones por segunda ocasión de la Liga Mexicana de Béisbol. Le dieron la vuelta a los Leones de Yucatán, les ganaron cuatro de manera consecutiva para
3: hacer historia. Vamos con la información. Los toros de Tijuana blanquearon a los leones de Yucatán 3 a 0 y se consagraron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol tras ganar la Serie del Rey en 7 juegos. Tijuana logró una hazaña de regresar de una desventaja de 0 a 3 y se convirtió en el segundo en la historia en lograrlo en una final. El abridor Teddy Stankiewicz se combinó con tres lanzadores más para dejar en tres hits a la ofensiva de Yucatán. El MVP de la Serie fue Efren Navarro, quien produjo ocho carreras y aquí lo escuchamos. Las carreras de los toros entraron en la tercera, quinta y séptima entrada. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias,
5: Memito, gran pichó de Teddy Tankewicks eh, y luego el Rerevo que hizo el trabajo también, y bueno, Peter O'Brien conectó home run, y realmente era todo lo que necesitaba Tijuana, porque el pichó estuvo muy bien para coronarse. Así que increíble, Anselmo, Raúl, 30 años después, digo 50 años después, 50 años después, 1971 ocurrió con los Charros de Jalisco y el Cananea Reyes como manager, 50 años después sucede con los Toros de Tijuana y Omar Rojas como manager. Regresar de tres derrotas, ganar cuatro de manera consecutiva para coronarse realmente es algo histórico.
2: Impresionante, Toño, ya lo hablábamos en los días anteriores. De, de esta situación eh, que era realmente impresionante si lo llegaban a hacer y lo hicieron. Creo que el aspecto anímico fue muy, muy importante porque es una realidad que mm, se nos cayó totalmente el equipo de, de, de Yucatán y, y creció de una forma, con una fuerza, y repito, sobre todo en lo anímico para regresar el equipo de Tijuana que finalmente levantó el trofeo
4: cuando aparece el picheo Toño no hay nada que hacer, ya apareció ayer imagínate eh, tan poquitos hits que dejaron a Yucatán eh, lo dominaron el partido cuando aparece el picheo Toño, qué, qué complicado y luego oh, por ahí también apareció el bateo oportuno y, y se lo llevaron, No, el picheo aparece hasta el último partido de forma extraordinaria y se llevan el título los toros de Tijuana
5: Bueno, pues son los campeones de la liga mexicana felicidades a toda la gente en Tijuana por el título conseguido y obviamente a los peloteros, al cuerpo técnico a la directiva a toda la gente de, de Tijuana los campeones del béisbol mexicano vamos a mensaje, regresamos con información de grandes ligas, lo que decía Anselmín de Julio Rías, también a no José Urquidi el día de
1: ayer
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, ya dejen dormir, el delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, se mudó de casa porque los validos de los borregos no lo dejaban descansar.
3: Noche mexicana y con doble victoria la que se vivió el miércoles en las grandes ligas en el Dodger Stadium y en el festejo de Fernando Valenzuela, el sinaloense Julio Urias ganó su juego 18 de la campaña. Eh, calentando acá en el túnel escuchaba el mariachi y era algo la verdad que, que muy bonito, ¿no? Y toda la, eh, la ceremonia de Fernando, la verdad que yo estaba calentando obviamente, pero pues traté de, de obviamente echarle el reojo para allá, que la verdad que fue algo, algo muy bonito para él y su familia y obviamente para toda esta gente que, que lo apoya demasiado a él. Por su parte José Urquidi también dio el grito con su triunfo 7 con los astros de Houston Me sentí muy bien, gracias a Dios Sí, 15 de septiembre, tú sabes que Es el día de la independencia en México Muy contento por representarme Por haber ganado el día de hoy Que es un día muy, muy significativo para, para el país Para Sir Deportes, Memo García
5: Gracias, bienvenido La información de lo que pasó ayer con eh, Urias y con Urquidi Por cierto, hoy los padres devolvieron a ganar los gigantes y esto le permite a Doyers que hoy Doyers no juega pero ya Doyers se pone a un juego solamente de San Francisco en la batalla por el primer lugar en el oeste de la, de la nacional y hoy transmitimos también muy temprano en eh, TUDN el juego de Cincinnati allí en Pittsburgh que ganaron los rojos 1 a 0, Cincinnati que está buscando boleto de comodín también en la, en la liga nacional eh, ganó también hoy Oakland 7-2 en Kansas City, los atléticos también están buscando boleto pero para, para el comodín de la Liga americana, y bueno, hay, hay varios partidos en desarrollo, los Yankees están ganando en la octava 2-1 a los Orioles, también Nueva York necesita urgentemente de la victoria. Pero bueno, eh, ahora sí, ahora sí Raúl Anselmo, eh, podemos ir pensando en que a lo mejor sí le alcanza a Orias para las 20 victorias. ¿eh?
2: Claro, fíjate nada más cómo se vino a abrir esa posibilidad tan grande para este extraordinario pitcher mexicano. Eh, yo tengo confianza en que las va a lograr. Eh, ya nos has explicado lo del sayón, pero bueno, ya con 20 victorias, Toño, a lo mejor se hacen voltear a, a los que lo eligen, ¿Eh?
4: Ojalá, Raúl, ojalá, y sería extraordinario que se llevara el sayón. la consistencia que ha tenido, ayer hablaba Toño de los partidos en donde no ha alcanzado este decisión, ¿No? Pero eh, en ocasiones no, no ha sido inclusive por él, ha dejado empatado, eh, perdido por un por una carrera, o inclusive lo ha dejado ganado y, y le han venido de atrás, pero, pero ha sido una temporada extraordinaria, ojalá el Sion sería extraordinario para él, pero ya lo explicaba Toño, va más sobre, ganar, sobre ganados y perdidos, va más el porcentaje de, de carreras limpias, ¿no?
5: Exacto, exacto, pero bueno, vamos, vamos a esperar a ver a, a que cierre la, la temporada y cómo cierra la temporada, Julio. Por lo pronto ayer una, una victoria más eh, y Urquidy es una muy buena noticia para Houston. Urquidy pichó muy bien y, y logró su séptima victoria de la temporada. Antes de meternos ya con el tema de fútbol, vamos con la NFL porque está a punto, a punto de arrancar la semana 2 del fútbol americano profesional con el duelo gigantes contra
3: Washington. Una rivalidad de la división este de la conferencia nacional pone en marcha este jueves, la semana 2 de la NFL, cuando el equipo de Washington reciba a los gigantes de Nueva York. Washington no tendrá al coreback Ryan Fitzpatrick en los controles, quien salió lesionado de la cadera frente a Los Ángeles, por lo que Taylor Heinicki será el encargado de comandar la ofensiva del equipo. Nueva York perdió con Denver en la primera semana y se espera una mejor actuación de su pasador Daniel Jones. En este juego se puede dar el debut del primer chileno en la NFL, el ala cerrada Sammy Reyes de Washington, a quien escucha.
0: Hablando personalmente de mi parte, eh, lo que van a ver dentro de la cancha va a ser un guerrero. No voy a tomar ninguna, ningún segundo, ninguna milésima de segundo en, 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 en demorarme en hacer lo que tengo que hacer. Voy a salir a pelear, sea lo que sea, sea cual sea mi rol, ya sea atrapando un paso ya sea bloqueando, ya sea en los equipos especiales. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Memito. Bueno, a punto
5: de comenzar este juego dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. Por cierto, el domingo en TUDN, en Canal 9, después de Blitz, a las 12 del día, vamos a ver a Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay en contra de los halcones de Atlanta. Ese es el juego que tenemos este, este domingo a través de Canal 9. Ahora sí, nos metemos ya con el tema del eh, fútbol. Está eh, el juego demorado debido a las condiciones climáticas en San Luis. El arranque de la jornada número 9 en la Liga BBVA MX, el doro de San Luis en contra de Tijuana y eso lo aprovechamos, señor productor, para de una vez pedir eh, pues a una persona del auditorio que participe con nosotros en la quiniela.
6: Exactamente, Otoño. que nos llame al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Y nos diga sus pronósticos para esta jornada nueve, arrancando con este San Luis frente a Tijuana, que por cierto les digo Cancel, Toño y Raúl, nos están diciendo San Luis, en tanto que el señor Bricio y su servidor estamos con un empate para este encuentro. Esperamos sus pronósticos, llámenos rápidamente y daremos a conocer el nombre del participante en un momento más. Ahí está, la invitación para que participen con nosotros
5: entonces en la quiniela. Vamos con las reacciones la de la victoria del América, su calificación a la gran final de la de la Conca Champions eh, va a conocer a su rival en un rato más con el Cruz Azul y Monterrey enfrentándose en la cancha del Estadio Azteca, vamos con las reacciones y platicamos del juego
3: América finiquitó su paso a la final de la Conca Champions gracias a una buena actuación de Guillermo Ochoa hasta un penal atajón para impactar en la moral de Philadelphia Union, lo que permitió que las águilas marcaran par de goles en la recta final del encuentro y terminar venciendo 2 por 0 al equipo de la MLS para un global de 4-0. Habla Nico Benedetti,
4: quien marcó el primer tanto para los de Coapa. Seguí trabajando de la misma manera, estuve alejado de, de todo lo que se dijo, que me iba, que me quedaba yo solamente me, me enfocaba en trabajar y bueno, yo sabe cómo hacer sus cosas lo mejor era quedarme, lo mejor era seguir soy muy contento porque, porque creo que todo el trabajo que he hecho está empezando a dar sus frutos obviamente me falta mucho por por darle a este equipo por ahí estoy un poco en deuda por, por todo lo que ha pasado y, y mi meta es seguir trabajando seguir metiéndole y que aquí sea un punto de partida muy importante para mí.
3: Ahora América enfocará sus armas en la visita de este domingo al Toluca donde el objetivo es acrecentar su ventaja en el liderato general. Para CIR Deportes, Axel Tomás
5: en América, en América con un 4-0 global está en la gran final de Conca Champions. Ya se aseguró de entrada, ya se aseguró que vamos a tener a un equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Sí, otra
2: vez el Mundial de Clubes será representado por la Liga MX, el área de la CONCACAF. Eh, esto es importante porque se sigue mostrando el dominio a nivel de clubes que tiene el fútbol mexicano y en particular me da me da gusto América es el equipo que más veces ha ganado este torneo y tratará de convertirse en un finalista más, ya ha tenido algunas participaciones desde que se juega este torneo, eh, no ha hecho realmente papeles brillantes, le ha tocado ser eliminado por el Real Madrid 2 por 0 por el Barcelona 4 por uno, en fin, marcadores este, contundentes a favor de los equipos ibéricos, aunque recordar que en el último contra el Real Madrid, le metieron el gol al minuto 45 y al minuto 90, o sea, justo para terminar la parte inicial y la parte complementaria. Pero bueno, eso no importa ahorita, lo que importa es que ganó Toño, que ganó bien, te repito, por momentos cayó en el juego brusco, eh, se veían muy desorientados y, y no carburaban, pero la verdad Filadelfia tampoco mostraba algo así de qué preocuparte, por ahí la jugada del penalti y otro disparo, pero de ahí
4: en fuera, nada más. Cuando tuve ese resultado global y dices 4 por 0, piensas que, que un equipo pues, este, le pasó por encima al otro, ¿no? Fueron, primero fueron en dos partidos. Y el día de ayer es un partido en donde América intenta controlar al rival. Eh, Quizás le falta un poquito más de posesión de pelota, pero, pero el rival tampoco le, le, le hacía daño hasta que llegó esa jugada del penal y luego la resuelve muy bien Memo atrás, ¿no? Y luego de la jugada del penal, pues Filadelfia tiraba centros, este pero nunca tuvo una así clara, después de la del penal, nunca. Y América aprovechó muy bien cuando cambia el, la formación Solari, encuentra más, eh, más huecos y, y encuentra los goles y, y lo define, ¿no? O sea, si es un 4 por 0, tampoco digamos engañoso, porque tampoco Filadelfia era un gran equipo y América ganó los dos partidos bien, sí, con dificultades. Eh, eh, hoy por hoy en el mundo eh, es muy complicado encontrar un partido en donde no encuentres dificultades, enfrente siempre hay un un rival que se planta no con sus armas que puede ser buenas o malas, y ayer América lo resuelve bien, sigue sufriendo un poco y todo, pero un 4 por 0 habla de por sí solo. Trey.
5: Ahora, eh, por supuesto uno, uno como eh, pues eh, simple, simple observador de, del fútbol, pues uno piensa, bueno, hay que, hay que usar todas las piezas, creo que sí utilizó todas las piezas eh, Solari para resolver este juego porque como bien dicen Anselmo y Raúl pues el juego más importante es el que tienes enfrente, no puedes estar pensando en el juego que viene después, ahora, ya pasó este pero viene Toluca hay que poner a otros jugadores, hay que dar descanso o rotación para enfrentar al Toluca porque el juego del sábado es bravísimo, es en el Nemesio 10, es por mantener la supremacía en la Liga MX, ¿cómo, cómo manejar esa parte de, de, de pues de, del cansancio, no solamente fue el juego, también el viaje. Eh, Filadelfia no está a la vuelta de la esquina, es un viaje largo. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto para el partido contra Toluca? Muy buena
2: pregunta, Toño. Mira, yo lo que pienso es que va a tratar de mantener a la base titular. ¿Por qué? Porque después viene una semana larga a ellos y quedó semana larga para enfrentar a Chivas, ¿no? Y, y la dosificación ahorita podría ser este sí darles este, descanso de un tiempo a algunos jugadores, menos a otros, pero yo sí pienso que vendrán dos o tres cambios, no, no, no tanto eh, en una prueba más para el América, no que cada, que cada vez que, que va a jugar es una nueva prueba, para los que no creen en él, esta es una prueba bastante complicada, eh, Toluca ya le ganó a Solari, también con una alineación este, bastante... Este, no la titular, pero pues vamos a ver ahora. Va a ser el sábado a las 7 de la noche. Primero, Toño,
4: evaluar eh, cómo regresamos, quiénes están tocados, eh, eh, evaluar lo, lo, los que pueden, han tenido más carga de trabajo y ahí tomar la decisión. Pero yo comparto con Raúl: entre más gente pueda repetir, va a ser mejor. Eh, eso ya lo, lo, lo tomará en cuenta mañana por la tarde, eh, hoy. Eh, el equipo regresó, seguramente por la tarde estuvieron ahí haciendo algo, y si no mañana empiezan a hacer algo, en fin eh, eh, hay que evaluar cómo están los futbolistas para la toma de decisiones pero entre mayor eh, gente puedas repetir, Toño, el equipo te está funcionando muy bien
5: y, y, y bueno y los resultados ahí están ¿no? Digo, hay, hay quien critica el funcionamiento y que si no es espectacular pero los resultados son eh, pues no, no, no es exageración son extraordinarios y, y bueno, pues ahí está el, el paso invicto y, y el boleto a la gran final de la Conca Champions. O sea, no, 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 no se puede hablar eh, nada en contra de lo que está haciendo, por lo menos en lo que se refiere a resultados el señor Solari. Vamos a mensajes y ahorita platicamos del duelo que viene hoy en la cancha del Estadio Azteca. Espacio
3: Deportivo
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Raúl y Oscar Sarmiento. Para invitarlos a través de iHeart Radio a que nos acompañen en este podcast del Balón de los Recuerdos. En este nuevo episodio vamos a hablar de los mexicanos en la Champions, ahora que este torneo está de regreso. Ya lo saben, en iHeart Radio, Óscar y Raúl Sarmiento para ustedes, recordando en el Balón de los Recuerdos.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo, casi 600.000 aficionados han asistido a estadios de la Liga MX en el Apertura 2021 hasta la jornada
0: 8. Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
6: Bélgica y Brasil eh, continúan al frente de la clasificación mundial de la FIFA en el mes eh, mientras que México se mantuvo dentro del top 10 en el noveno puesto. El alemán Jérôme Boateng ha recurrido contra la condena por malos tratos a su expareja, la madre de sus dos hijas gemelas, que le fue impuesta hace
5: una semana en Europa. El delantero danés del Barcelona, Martin Braithwaite fue operado con éxito de la lesión en su rodilla izquierda, después de que no funcionara el tratamiento conservador eh, que se le realizó durante el parón de selección. Jérôme Goretzka renovó su contrato con el Bayern Múnich, por lo que el mediocampista alemán será parte del club bávaro hasta la temporada del 2026. El Betis derrotó 4 por 3 al Celtic, el Leicester City y Napoli empataron a 2,
6: mientras que la Roma venció 5 por 1 al CSK Sofía en lo más destacado el inicio de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Les eh, recuerdo, les reitero, que el Atlético de San Luis contra Tijuana está demorado, no ha arrancado por eh, cuestiones eh, climáticas allá en San Luis Potosí, así que eh, estamos estamos esperando a ver a ver en qué momento eh, pues dan ya el, el reporte definitivo, a qué hora arranca, o si de plano se mueve, pero bueno, no ha arrancado, no ha iniciado el Atlético de San Luis en contra de Tijuana, fecha nueve, pero lo que ya tenemos, señor productor, es al invitado.
6: Exactamente, exactamente, ya tenemos aquí a nuestro invitado, justamente nos está diciendo también que será un empate este partido entre San Luis y Tijuana, es Rodrigo Bermúdez Salazar de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, así que bueno, pues ya está participando, mucha suerte, ojalá que le vaya muy bien, está pronosticando igual que el señor Bricio y su servidor un empate, así están las cosas.
5: Bueno, pues ahí está, mucho, mucha suerte para para nuestro, nuestro amigo que estará participando en, en la quiniela. Cruz Azul y Monterrey ¿Qué, qué partido más, más atractivo para esta noche en la cancha del Estadio Azteca? Dos equipos, bueno, el, el actual campeón del fútbol mexicano eh, uno de los equipos eh, por lo menos más caros, eh, además con un técnico reconocido como es lo Javier Aguirre, eh, ¿Qué juego más atractivo, no? Cruz Azul y Monterrey para hoy
2: Sí, como no, ganando Monterrey no será hasta el momento Ahora, fíjate Toño, no sé si vaya a ser espectacular, eh, yo creo que Cruz Azul tiene que ser un equipo con mucha paciencia, si Cruz Azul sale y se entrega, Monterrey lo va a esperar y lo va, ahora sí que a vencer a base de contragolpes, porque, porque Monterrey es un equipo que le sabe, que le entiende, que, que tiene un técnico como Javier Aguirre, que es especialista en este tipo de partidos difíciles, cerrados, eh, jugó varios eh, donde dependía inclusive el descenso de sus equipos y, y, y no iba a buscar al rival o sea, eh, los esperaba y sabía cómo vencerles y creo que Cruz Azul no debe de caer en la desesperación de ir a buscar el gol inmediatamente, sino ir manejando el partido, irlo llevando hasta que encuentre el gol que y, y el otro gol que le dé la ventaja recuerden que aquí sí cuenta los, los goles de visitante y si Cruz Azul no tiene paciencia se puede exponer y meterse en una broca bastante fuerte ninguno de los dos están en su mejor momento, pero puede ser si llegamos al minuto 30 del segundo tiempo, se va a poner eso muy muy bueno porque eh, va a entrar el dramatismo a escena
4: sí, Y yo, yo lo veo muy atractivo el partido son dos buenos equipos, sí no pasan por su mejor momento no, no están haciendo su mejor fútbol pero son dos equipos con un potencial enorme. Cruz Azul, en caso de la eliminación, van a empezar otra vez a, a dar guerra, redes sociales y críticas y, y muchas cosas, ¿no? De que, que sí ya fue campeón, pero que ya les entró eh, como que, la campeonitis o cosas de esas, Toño. Y, y, yo, y yo veo a Cruz Azul como en un proceso de rehabilitación de sus jugadores. Y no hablo de rehabilitación de que estén lesionados, sino rehabilitarlos en, en el sentido de que... Todos entraron a destiempo en una pretemporada muy rara que tuvo Cruzul, fueron los últimos que dejaron de entrenar y luego vienen fechas FIFA y luego se integraron algunos extranjeros y, y caso similar le pasa al Monterrey que también tiene mucha gente que sale cuando vienen las fechas FIFA, entonces eh, son dos equipos que están preparando Toño una liguilla, los dos van a llegar a la liguilla y van a ser muy fuertes en liguilla entonces poco a poco los técnicos meten y sacan jugadores conforme los vayan viendo, para hoy pues necesitan el triunfo ¿no? Monterrey, necesita inclusive el empate no para, para pasar, y entonces lo, lo hace muy atractivo, tiene ingredientes muy, muy muy padres ese partido, está Javier que es un ingrediente por sí solo, está Cruz Azul como campeón está la localía la verdad eh, yo, yo, yo lo voy a ver con, con mucho antojo este partido
5: sí, yo también, la verdad que sí. se antoja el juego eh, como dice Raúl, a lo mejor no es espectacular, pero bueno, es, es un encuentro de, de semifinales, un encuentro que que te lleva hasta hasta pues, una batalla por el título ¿no? y por un boleto al Mundial de Clubes, es muy atractivo sin duda. Vamos eh, a las nueve de la noche, es el juego, nueve de la noche, tiempo del centro de México. Vamos con eh, la información de la máquina y también de los rayados
3: sin cabecita Rodríguez, Alexis Peña y Cuit Mendoza, pero con el regreso de Jesús Corona, Cruz Azul afrontará esta noche el duelo de vuelta correspondiente a las semifinales de Conca Champions en la cancha del Estadio Azteca, principales cualidades del rival que Juan Reynoso, estratega celeste, puntualizó.
2: Uno como técnico an intenta anticipar situaciones, pero la magia o la espontaneidad del jugador a veces te cambia a todo. Eso es lo que más nos preocupa, igual es un equipo bien trabajado, que defensivamente... Eh, les hacen pocos goles que ofensivamente contra te, te hace daño creo que tiene jugadores que, que poniéndose cerca al área rival te definen de media distancia este, en algún balón parado en algún cabezazo, etc. entonces esa parte siempre siempre preocupa porque es algo que, que puede ser inesperado
3: con desventaja de un tanto para la causa cementera el compromiso arrancará a partir de las 21 horas a Sider Deportes Edgar Flores
4: el Monterrey, esta noche en el Estadio Azteca, confía lograr su quinta final de CONCACAF, justo frente al Cruz Azul, al que eliminó de una semifinal en el 2010-2011. Rayados en agosto pasado tomaron ventaja en el juego de ida por 1-0 con gol de Maximeza. Los cementeros en su cancha lucharán con todo para remontar y alcanzar la final, pero el Vasco Aguirre confía en que los Regios avanzarán.
6: Eh, somos equipos competitivos, va a ser un partido disputado igual, seguramente 90 minutos. Nosotros tenemos la, la convicción de que queremos avanzar, estamos con mucha ilusión. Estamos, estamos con muchas
3: ganas. Cada partido tiene su dificultad, cada partido tiene su, el interés que nos despierta a nosotros ganarlo.
6: Desde Monterrey informó para decir de... Felipe Guerra
5: García. Gracias a nuestros compañeros Cruz Azul y Monterrey a las nueve de la noche. Como ya se comentaba, va ganando Rayados uno por cero. Eh, digo, son dos equipos muy importantes del fútbol mexicano. Los dos tienen obligación eh, de, de, de dar, eh, pues, eh, una satisfacción a sus, a sus aficionados de meterse a la final, de ir en contra del América. Pero si ponemos ahí porcentajes Raúl, Anselmo, ¿quién está más obligado a conseguir ese boleto para la final? Cruz Azul o Monterrey.
2: Uy, qué complicado, señor. ¿no? Este, yo creo que están parejos, están parejos, aunque bueno, obviamente el equipo de Monterrey hace más tiempo que no logra un título, ¿no? Siendo que la actual campeón es Cruz Azul, quizás nada más por ahí, pero y, y porque si pierde hoy van a cargarle fue calor muy fuerte, sus aficionados han Rayado porque el sábado va contra Tigres y sería una presión bastante fuerte. Yo lo veo muy parejo este, este partido, Toño. No me atrevo ni a darte ya un, este, un pronóstico de este juego.
4: Fíjate, Si tú le preguntas a la gente de Rayados, el obligado es Rayados. Si le preguntas a la gente de Cruz Azul, el obligado es Cruz Azul. <risa> si le preguntas a los que no le vamos, yo creo que está parejísimo, como bien dice Raúl. O sea, eh, qué difícil está pronosticarlo. Este, y, y yo creo que los dos, Toño, a los dos les va a afectar el no calificar, ¿no? A los dos les va a afectar el hecho de no llegar a, a, a la gran final. Esa es una, una realidad. ¿A quién le va a afectar más? Pues ya veremos después cómo, cómo lo asimilan los futbolistas, ¿no? Pero los dos están obligados, y por eso te digo que va a ser un partido súper atractivo.
5: Y el que ya llegó a la final, pero de la eh, League Cup es el León. El león que consiguió derrotar a los Pumas y con ello va a enfrentar ahora al Seattle Sounders. Vamos con las reacciones de la victoria de León el día de ayer allá en Houston, Texas.
3: León con goles de Santiago Colombato y Santiago Ormeño venció 2 a 0 a Pumas y avanzó a la final de la League's Cup. El técnico de la Fiera, Ariel Holland, dijo que lo más valioso fue el resultado. Lo, lo principal es que el equipo consiguió un triunfo, pero fue en la, la final del torneo. Yo creo que eso ya es muy importante. Luego podremos analizar el contenido del juego que producimos durante los 93 minutos, con bueno, 95 minutos que duró el partido. El técnico de los universitarios Andrés Lilini se mostró desilusionado por quedar fuera del torneo.
4: el partido si entramos con uno menos, se, se cae todo lo que habíamos pensado,
0: armado, entrenado. unas muy complicadas, que nos vienen jugando seguidos
4: y que parece
0: hasta mentira pero que las tenemos que resolver porque al final
3: jugar con uno menos fue pasajes del partido principalmente lo que decía vos en el segundo tiempo en el ajuste que hice no se notó mucho pero para Sir Deportes Memo García de por sí estaba complicado el juego para
5: Pumas y luego se quedan con 10 hombres a los 5 minutos pues León lo aprovechó muy bien y León merecidamente está en la gran final de, de este torneo eh, que a diferencia de la Conca Champions, ya sabemos, es a un solo juego, y, y en este caso eh, se, se realizó en Houston, y bueno, pues ahí está, los dos Santiago's aparecieron, Colombato, después Ormeño, qué bueno que Ormeño hizo gol, porque de repente andaba medio borrado allá en, en León, y con ello van a enfrentar a Seattle, en, en un duelo bastante, bastante atractivo, eh. Seattle en contra de León.
2: Fíjate, Toño, que yo quiero aquí resaltar eh, algo. Qué irresponsabilidad este muchacho saucedo. De veras, de veras. Es irresponsable con, para, con él, con su institución, con sus aficionados, con sus compañeros. Oye, no te pueden expulsar. Hace 15 días, menos de 15 días, hombre, eh, mozo hace lo mismo en Toluca. Y, y en un momento en el que el equipo no camina, no anda porque no anda, y no va a andar o sea, yo francamente eh, a media temporada te digo que yo ni siquiera lo veo en reclasificación a este equipo de Puma, con estas irresponsabilidades como bien decías ya veíamos favorito y bastante favorito al equipo de León, y estos muchachos salen con estas irresponsabilidades y luego ves la calidad de, de, de este chico brasileño este, que en cara a Cota para un mano a mano y, y, y de veras este, caray, de veras es futbolista, ya, ya, ya empieza uno a dudar, mira que, que la historia del fútbol mexicano nos han traído basquetbolistas de Yugoslavia, que como futbolistas alguna vez le cambiaron el nombre a un portero para que y llegar a México, y otros que de Brasil que han llegado, que no eran futbolistas, pero se avivaron y, y, y lo supieron vender. Yo pensé que eso estaba superado, pero sí veo en Pumas una falta de calidad y una falta de concentración y una irresponsabilidad tremenda.
4: La final es el día 22, próximo miércoles, por la noche, en Las Vegas. Ahí va a ser la gran final de esta League Cup
5: Efectivamente, ahí conoceremos al, al eh, campeón Y bueno, es otro duelo Liga MX en contra de MLS Pausa mensajes, regresamos Espacio Deportivo
3: Espacio
6: Deportivo Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466 Un tuit deportivo
1: Arroba Tace Sports a lo Last Dance, el nuevo documental de Maradona. La docuserie plasmará los años de gloria del 10 en tierras napolitanas con material audiovisual inédito y entrevistas a excompañeros, rivales, dirigentes y técnicos.
3: La fecha 9 de la apertura 2021 abre este jueves en el Alfonso Lastras cuando el Atlético San Luis reciba los Cholos de Tijuana. El delantero potosino Germán Berterame espera que ya sumen de a 3.
1: Queremos
6: siempre los tres puntos, pero bueno, sabemos que es, eh, es un equipo muy duro, como son todos los, los equipos que hemos jugado y los que nos van a tocar. Eh, pero bueno, nosotros estamos mentalizados en lo que sabemos, eh, mentalizados en, lo, en la semana, todo lo que, todo, todo lo que estamos trabajando y, y obviamente esperemos llevarlo a cabo a, al partido.
3: El atacante de los Cholos, Miguel Sansores, cree que este juego será a muerte.
4: Como tú dices, es directo, va a ser un partido muy intenso. San Luis en su cancha y por lo que hemos visto son, son equipos que, que pelean, casi no, no son de jugar mucho, pelotazos, segunda jugada si salen de, de contra, entonces más o menos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, prácticamente va a ser una, una guerra ahí.
3: Para CIR Deportes Memo García Gracias Memito,
5: este juego de Atlético de San Luis y Tijuana no ha comenzado debido a que cayó muchísima, pero muchísima lluvia allá en San Luis, así que está demorado por condiciones ya, climáticas. Ya,
2: ya, dieron un horario, Toño, es a las 8 de la noche, ya en forma oficial, eh, estaban recuperando inclusive la electricidad porque con un trueno había, se había ido la luz, este, pero ya, ya hay un horario oficial, se juega hoy a las 8 de la noche.
5: Correcto, entonces, o sea, se, se movió en una un hora nada
2: más, ¿no? Sí. sí, en un momento más arranca.
5: Perfecto. Perfecto, bueno, eh, ahí está la información, gracias a Mimito García eh, ¿Qué vieron de la Europa League?
2: Eh, bueno, estuve atento a lo de el Nápoles Por, por ver al Chucky, esa es la verdad eh, Fue el partido que más atento estuve de, de hoy y, y traté de seguir de alguna manera al Genk Por ver a Arteaga, ganan Este... Así que, bueno, tenemos cinco mexicanos. ¡Ay, ah, el Betis, Toño, el Betis! El Betis se me, se me estaba cuatrapeando, que se metieron en un problemón, pero resuelven el partido. Tenemos cinco jugadores en este torneo, eh, Arteaga con el Gen de Bélgica, los dos jugadores de el Betis, está el Chucky y está en el PSV también. Ajá. Gutiérrez. Ajá. Gutiérrez. Que
5: Gutiérrez se quedó en la banca, Gutiérrez no
2: jugó. Es el único que no jugó. Bueno, y Laines, que está todavía en la lista de lesionados. Uh -huh.
4: Pues había buffet, Toño. Ahora sí que había buffet para todos. O sea, yo seguí un rato, sí, al, al Chucky, Estuve viendo a la Roma. Me llamaba mucho la atención lo que está haciendo Mourinho y, y todo lo que quiere decir Mourinho. Ganaron. Este, vi un rato también al Betis. Vi un rato el desfile también de México. En fin, eh, ¿había buffet?
5: <risa> Vamos con el reporte, lo más destacado en la actividad de la Europa
1: League, que también ya está en marcha. Con actividad de mexicanos dio inicio la Europa League en el Grupo G. El Betis vino de atrás para derrotar 4-3 a al Celtic en la jornada 1. Guardado salió de cambio al 68 y Laines no fue convocado. Escuchemos al técnico Andrés Pellegrini.
6: Muy importante sumar los puntos en casa. Partíamos aquí con, 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 un, con un rival importante. Teníamos que tratar de ganar, lo intentamos desde el primer minuto. Y mucho más, como digo, con la convicción que lo hicimos. Así que eso me deja... Eh, muy contento, por supuesto, con los errores que hay que arreglar, pero... El mérito es arreglarlo durante el partido y no después. No estamos pensando en estar puntero, estamos pensando en haber sumado el primer partido y haberlo ganado.
1: En el H, gol al 92 del Heng con Gerardo Arteaga de titular. Logra ganar de visitante al Rapid de Viena 1 por 0. En el B, PCB con Eric Gutiérrez en la banca. 2 por 2 ante la Real Sociedad. Mientras que en el C, Leicester City empata dos goles con Nápoles de Irving Lozano, quien salió al minuto 64. Y en el grupo E, la Lazio perdió con un autogol del portero 1 por 0 cero con Galatasaray. Rodrigo Herrera, así Deportes. Muchas gracias, Rodrigo, y también ya,
5: eh, pues, tienen otro torneo allá en Europa, ¿No? El, el Conference League, le llaman.
2: Sí, Toño, empieza, es una nueva versión, es el tercer eh, torneo europeo que organiza la UEFA, y es con los equipos que no lograron, obviamente, estar en la Champions, ni en la Europa, y que son de un nivel más bajo, y de países que tienen que ir incluso a la eliminación antes de, de los torneos. Con esto les dan oportunidad a otros equipos de ganar dinero.
4: Eh, eran 48 equipos en la primera ronda de Europa League, ahora son 32, más 32 equipos de la Conference League, es decir, añades más equipos y mayor oportunidad. Algunos que no tienen ese chance de jugar eh, certámenes europeos y de meterse un dinero. ¿no?
5: Correcto. Bueno, pues es el nuevo el nuevo torneo europeo. Vamos a mensajes, entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo.
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Raúl y Oscar Sarmiento. Para invitarlos a través de iHeart Radio a que nos acompañen en este podcast del Balón de los Recuerdos. En este nuevo episodio vamos a hablar de los mexicanos en la Champions ahora que este torneo está de regreso. Ya lo saben, en iHeart Radio Óscar y Raúl Sarmiento para ustedes recordando en el Balón de los Recuerdos.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Toque Sports. Nuevo número. Radamel Falcao tendrá un cambio de número. En esta nueva etapa en el Rayo Vallecano, el goleador utilizará el número 3 en honor a su padre.
6: No todo es fútbol. Deportes en corto.
0: Deportes en corto.
1: La boxeadora mexicana Jackie Nava está emocionada porque su pelea ante Mariana Juárez sería previa a la de Canelo en Las Vegas el 6 de noviembre. La Asociación Internacional de Boxeo ofrecerá por primera vez premios de dinero y hasta 100 mil dólares a su nuevo campeón mundial. El basquetbolista español Poga Sol no sabe aún si jugará una temporada más con el Barcelona o se retira. El coreback campeón de la NFL Tom Brady, jugador de los Bucaneros de Tampa, está dispuesto a jugar hasta los los 50 años.
5: Pues yo ya se lo creo, ¿eh? Yo ya se lo creo a Tom Brady. Eh, está realmente de, de, de manera, eh, bueno, físicamente está impecable y está jugando de maravilla. Así que yo ya se la creo a Tom Brady. A ver, a ver qué pasa. Por cierto, y hablando de NFL, Gigantes gana 7-0 eh, con un touchdown de Daniel Jones, su coreback, una personal de Daniel Jones y ya están amenazando, están adentro de la 30 de Washington. Eh, así que Gigantes, por ahora domina, domina el juego, quedan poco menos de cuatro minutos para que termine el primer cuarto, están en tercera oportunidad y dos por avanzar, Gigantes acaba de quemar un tiempo fuera, Gigantes gana Washington 7 por 0. Señor productor, adelante
6: por favor. Muchas gracias Toño y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Eduardo Orozco de Morelia, Michoacán, buenas tardes amigos, los escucho todos los días. Quisiera que le manden un saludo a mi hermana Guadalupe Orozco que radica en Florida y los está escuchando. ¡Muchos saludos! ¡Saludos, Lupita! Hasta Florida, al estado de Florida. Muy buenas noches. ¿Cómo va el Necaxa? Nos pregunta Mercedes Flores Carmona desde Acapulco, Guerrero.
5: Mira, preguntaste en el programa perfecto.
4: <risa> el Necaxa, Necaxa tiene nueve puntos, mañana tiene un partido bravo contra el Atlas, el Necaxa tuvo una rachita de tres victorias muy buenas, luego se le cayó un poquito el equipo, el partido contra el Guadalajara fue duro porque se, se tenía el empate y, y se perdió en el último minuto, y luego contra Querétaro el equipo luchó, peleó, pero bueno, hubo circunstancias que no, que no le permitieron. O sea que, altas y bajas, le falta consistencia todavía a este equipo.
6: Correcto. Saludos a los mejores comentaristas del mundo mundial. Nos dice... Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, su fiel radio escucha. Una pregunta, ¿en qué canal se transmitirá el juego del azul contra el Monterrey? Lo a través de Fox Sports. Es Fox, Fox Sports. Correcto. Alejandro Birth, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos. Me gustó mucho cómo fue la serie de campeonatos de la Liga Mexicana de Béisbol que llegó a siete juegos.
5: Pues siempre el drama de, de un séptimo juego es, eh, es especial, es importante, ¿no? Eh, y lo que, lo que, híjole, pues cala para la gente de Yucatán es haber dejado escapar la oportunidad del campeonato cuando tuvieron ventaja de tres juegos a cero y además tenían dos partidos de manera consecutiva en el Cuculcán en, en su casa. Realmente sí fue muy doloroso para Yucatán, pero bueno, el, el deporte es así, y tú no puedes cantar victoria o festejar un título hasta que no resuelves, ¿no? Y ellos, lamentablemente, pues no resolvieron el, el, en el cuarto juego, sobre todo el partido del domingo. Yo creo que el juego del domingo fue la clave de todo, un juego que se fue extra innings y que estuvieron cerca de, de ganarlo los leones de Yucatán. También hubo una atrapada ahí de, de Junior Lake en el jardín central que fue extraordinaria y que evitó. Probablemente la victoria de, de Yucatán ese día, el, el domingo pasado
6: Correcto, saludos a todo el equipo de Espacio Deportivo Soy Aurelio Remigio Soto, desde Guanajuato Quiero felicitar a mi hija Sofía Ya que este sábado 18 de septiembre cumple 17 añotes Y dice que también se extraña mucho, la pelota está en el fondo Saludos Raúl Bien. Sarmiento y todo ese gran equipo que está contigo Son los mejores, por favor cuídense mucho y hasta pronto Muchas gracias, yo una felicitación enorme a Sofía.
2: Este, Muchas gracias, que tenga un cumpleaños maravilloso y a seguir estudiando y a seguir creciendo. Muchas gracias por las palabras. Muchas felicidades,
6: Sofía. Buenas noches. Eh, nos dice Mateo García: eh, pregunta que, bueno, esta es una llamada de ayer. ¿En qué estación de radio va a pasar el Pumas León? Este es, pero en radio no pasó, ¿verdad?
5: No. no tengo ni la menor idea, la verdad
4: No.
6: Nos dice Sergio Ramos de Querétaro ¿Creen que el Real Madrid sea caballo negro de esta Champions?
2: Uf. Pues es un equipo que tiene talento no sé si le alcance para ser campeón pero vamos a ir viendo cómo avanza
5: Está empezando, ¿no? Está empezando, hay que, hay que eh, analizar a, a los equipos cuando, eh, sobre todo hablando de Champions cuando ya, pues esté, digamos definiéndose cada uno de los grupos Ahorita es muy temprano todavía para, para hablar sobre eso, ¿no?
6: Correcto, señores, pues nos quedan 30 segundos para despedirnos con tranquilidad este 16 de septiembre, de, sí, de septiembre, deseándoles unas felices fiestas patrias. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, Jorge. Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches. Pásela bien. Muchas gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos, buenas noches. Vámonos, ah, bueno, vámonos, ahí viene Eddie, así que
5: ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
6: Espacio Deportivo.